0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbstgespräche. <lacht> hier gegenüber sitzt wie immer Judy. Heute bist du mal Callcenter-Mitarbeiter, ne? Ja, ich habe deine dicken, dicken Kopf Headphones. Die dicken Kopfhörer von Lukas auf. Ich muss auch schon mal sagen, es tut mir leid, falls ich heute irgendwie anders klinge oder ihr so ein paar Hintergrundgeräusche hört. Ich muss jetzt hier oben in meinem Büro sitzen und hier ist ja keine Tür, sondern das ist ja so offen nach unten hin. Weil der Lukas, der muss ja früh ins Bett. Der geht um neun um Uhr schlafen? Ja, so also um halb zehn geht er pennen. Also ich habe jetzt letzte Woche, bin ich immer mit denen gegangen, aber ich kann doch nicht so früh pennen. Nee, das ist meine eine Phase. Da will ich nur eine Serie gucken oder irgendwie sowas. Vor allem, ich bin um acht zu Hause, dann müsste ich eine Stunde, nachdem ich zu Hause bin, gerade gegessen habe, essen. Ja. Ach krass. Naja, deshalb... Apropos äh. schlafen, ne? ich habe gestern das erste Mal nach richtig langer Zeit... ne? nicht gestern, doch, gestern war Sonntag, ne? Mhm. Am Sonntag das erste Mal nach richtig langer Zeit. Rat mal, bis wie früh ich geschlafen habe. Bis eins, hast du schon geschrieben. Ach so, <lacht> Ach, blödi. <lacht> ja, Ja, krass, ich weiß nicht, wenn ich am Wochenende... Weil ich habe das so drin, ich penne einfach immer trotzdem nur so bis acht oder neun Uhr. Ja, ich eigentlich auch, aber das Ding war irgendwie, dass ich ich kann ja nicht schlafen, wenn Patrick nicht da ist. Ich muss immer warten, bis. Also wenn ich weiß, dass der nach Hause kommt, ne? Und dann bleibe ich immer automatisch irgendwie wach, bis der kommt. Mhm. Und dann Boah, war der so auch gegen vier drin. zu Hause oder so. Und dann, klar, ne, bis eins waren dann, glaube ich, neun Stunden. Das habe ich auch noch voll drin, dieses Warten bis dann. Das wird peinlich, wenn es falsch wäre. <lacht> wenn dann jemand zu Hause ist. Aber es ist gut, ist immer bei Luki, wenn er bei Kumpels ist, dann hole ich den meistens halt auch ab. Also sprich, der ist, Ich weiß gar nicht, wann Lukas ja mal bis 4 Uhr oder so weg war. Ja, die haben halt gepokert, die Jungs, ne? Und das hat sich dann okay. echt lang gezogen. Und dann, äh, ja. ja. Hat sich Und das so ergeben. Hast du dich schon mittlerweile angesteckt am Coronavirus? Ich bin voll drin. Also ich habe nee. Woche nee. hab ich dir erzählt, krank? dass ich operiert werde nächste Woche? Ja. Achso, okay. Aber vielleicht den Leuten noch nicht. Da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, noch mal kurz. <lacht> Ignorieren wir das Thema. Nee, will ich gar nicht. Ich Nein, Ich will noch mal kurz auf ich rede weiter. den Coronavirus eingehen. Weil du hast ich ja nicht letzte... Redebedarf über den Coronavirus. Du hast du letzte Folge schon versucht. Ja, weil ein... ich jetzt was davon zu erzählen habe. Ja, okay. Weil letzte Woche war ich nämlich... Ähm, Bist du infiziert? Äh... Nee, weiß ich nicht. Okay. Also der Arzt hat keinen Abstrich vom Mund gemacht. Also von daher, Ich gerade huste ich zwischendurch. Also wenn ich mal hier ins Telefon huste, es tut mir leid. Nein, ähm, letzte Woche hatte ich so voll die Erkältungsanzeichen. Also mir ging es so richtig schlecht. Also so, das ist mal wieder so irgendwie typisch für mich. Ich habe so keinen, also meine Nase läuft nicht extrem. Ich muss aber nee, voll so viel der Körper riesen. sich so schwach Sondern für, mein ne? Körper ist so richtig Gelenkschmerzen und so. Man ist richtig schlapp und fühlt sich richtig... Aber ekran. ganz ehrlich, exakt das habe ich gerade auch. Aber ich quäle mich trotzdem ein bisschen zur Arbeit, weil ich halt denke, okay, ich werde nächste Woche operiert und ich habe jetzt keinen Bock, dann die Woche vorher auch schon irgendwie auszufallen. Ja, aber für mich muss auch gucken, dass dein Immun nicht, nicht so geschwächt ist, wenn du da operiert wirst. Ja, bis dahin wird das, das eigentlich noch gut. so Angst vor Operationen oder ist das für dich schon so? Doch mega. Es wird sogar eher schlimmer als schlechter. Das Schlimme an der Sache ist eigentlich. Willst du erstmal dein Thema zu Ende machen? Ich bin fertig. Ach so, okay. Ich weiß nicht, ob ähm, ich jetzt eine Anekdote ja. hatte, aber das Schlimme an der Sache ist, ich habe kein Corona. <lacht> <lacht> das, ist, das ist der Folgenname. Ich habe kein Corona. Ähm, nee. Also, das Ding an der Sache ist, dass ich glaube, mein Umfeld immer denkt, dass das für mich so ein Klacks ist, so eine OP. Und unter dem Motto, ja, hat sie ja jetzt schon zigmal gemacht. Und das ist irgendwie auch nichts Neues mehr. Es erschreckt einen nicht mehr oder so, so wie am Anfang. Und. Ja. Das auch stimmt. dieses, dass ich halt jetzt mit der Bahn immer ins Krankenhaus fahre und mich keiner mehr abholt oder <lacht> hinbringt. Also klar, doch, wenn also Papa und Nicole die machen das schon, wenn die halt Zeit haben, aber die müssen ja auch arbeiten. Ne? Mhm. Und, ähm, dass sich da jetzt erstmal keiner frei für nimmt, ist ja klar. Aber das wird nächste Woche richtig scheiße, weil äh, wenn ich nach Köln fahre, ich muss am Montag zum Aufnahmegespräch um 7.30 Uhr sein. Das heißt, ich muss hier um 5.30 Uhr los. Das heißt, ich stehe um 5 Uhr auf dafür, dass ich trotzdem bis 7 Uhr abends auf der Arbeit sitze, weil ich halt natürlich erst um 10 Uhr dann anfange, ne? Auf der Arbeit. Crazy. Aber warum hast du dir den, den Tag nicht auch noch freigenommen? Ja, ist ja irgendwie blöd. Ja gut, aber so ein OP-Vorgespräch und so, das, kann, das zieht ja auch, und das bringt ja auch nichts, wenn du da bei einer OP dein Immunsystem völlig angeknackst ist. Ja, und dann bin ich das Wochenende noch bei dir. ne? Da kann ich mich nicht mehr erholen. Ja, aber Saskia, sonst guck doch, dass du Samstag doch noch mal nach, doch schon nach Hause fährst. Hat ja, hatte nee, da keinen Stress? Kriegen wir schon hin. Ja. Ich bin ja stark. Warum, erfahrt ihr vielleicht äh, demnächst? Demnächst. <lacht> ähm, nee, aber wie empfindest du das eigentlich, wenn ich so erzähle, ja, ich habe wieder eine OP? Das, weil für euch ist es doch mittlerweile, muss man ja mal ehrlich sagen, auch irgendwie total normal geworden, oder? Ja, es ist schon normal. Also irgendwie ist es nicht mehr so. Man macht oh sich keine Gott. Sorgen mehr. Die wird, doch, ich mache mir immer Sorgen. Also weiß ich ja auch nicht. So, ist, was sagt denn der so? Ist, ist das eine Risiko-OP? Ist das eine OP, die er ja, routiniert ist? OP heißt immer Risiko. ne? Voll ja, aber ich meine, ist, ist das eine Risiko. routinierte OP? Wie, so ein, wie so, wenn du ein Darmast entzündet hast? Was wird aber überhaupt jetzt gemacht? Also, die OP an sich wird, glaube ich, so 15 Minuten effektiv dauern. Oha, klar. So kurz. Ja, im, im Gesamten ist es halt eine Stunde, ne, weil bis du unten bist und dann wird halt die Narkose eingeleitet, ja. dann wird meistens auch erst ein Zugang gelegt und so weiter. Ähm, und was wird da jetzt genau gemacht? Rum, eine Stunde. Ähm, die legen mir. Also, für, für die Leute, die nicht wissen, was ich überhaupt habe aktuell, ich habe momentan so Probleme mit der Zyste äh, oder mit einer Zyste, die letztes Jahr oder die letzten Jahre immer so bis zu zwei Liter voll geworden ist. Das hat natürlich zu starken Schmerzen geführt. Und ähm, es ist halt so, dass wir die bisher immer abpunktiert haben. Das heißt, es wurde quasi ein kleiner Minischlauch reingelegt. Das nennt man auch Drainage. Und darüber ist dann das Wasser abgelaufen. Es wird jetzt die letzten Jahre immer wieder so gemacht. Aber... Ähm, ja, da das irgendwie nicht hilft, dass die von alleine weggeht und vor allem, da das kein hormonelles Problem ist. Also die Zyste ist jetzt nicht an am Eierstock oder an der Gebärmutter oder so. Sonst könnte man das hormonell ja vielleicht in den Griff kriegen, aber das ist ausgeschlossen. Ähm ja, müssen wir das jetzt in der OP diesmal versuchen mit einem dickeren Schlauch, der auch drei Tage drin liegen bleibt. Dass die halt komplett abläuft und hoffen, dass sie verklebt. Okay, das wird das echt hart, Das ist jetzt die Lösung vom Dr. Krösen. Ja. Okay. Das Problem ist, dass so eine Drainage im Bauch halt echt arschweh tut. Und das dann drei Tage durchzuhalten. Krieg's noch mal ich krieg's nochmal ordentlich dippi. Ich meine schon zum Krösen. Ich so, ähm, Dr. Krösen, solange sie mich mit, äh, mit Schmerzmittel versorgen, äh, stehe ich das schon irgendwie durch. Das <lacht> Problem ist... Wieder, wie du so benebelt wie da wieder die Leute so <lacht> anlächeln. schreibe ich wieder LKW. <lacht> Was ich war damals, das Allergeilste, ich ey? ist in meinem Chatverlauf <lacht> irgendwie so irgendwas mit LKW geschrieben. Und sie hat da nicht LKW geschrieben, sondern E-L-K-A-W-E-H. Ich war so drauf. Das Witzige ist auch immer, wenn ich dann so von der OP wach werde. Dann fange ich immer an, in mein Handy zu tippen. Und ich wirklich, das dauert wirklich ungelogen eine halbe Stunde, weil ich immer wieder einschlafe. <lacht> und dann werde ich immer wieder wach und merke so, ah, okay, warte mal, du wolltest doch irgendwas schreiben. Ich zwei Worte weiter und dann bin ich wieder ein <lacht> Ja. Aber das Krasse ist, Judith, dass ich äh, dibi zum Beispiel überhaupt nicht mehr vertrage, ne? ist nicht mehr wie früher, dass es dann so Die, 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 die Dann kann ich noch alles machen, sondern mir wird inzwischen richtig schlecht davon. Und ich mir, also ich, das macht keinen Spaß mehr. <lacht> Nicht mal so toll wie früher. Nee. Ich muss ja sagen, ähm, wenn ich Darmspiegelungen so früh bekommen habe, du liebst ja, glaube ich, dieses Gefühl auch, sie dir zu werden. Ja. Mhm. Ja, ich ja. finde das, find das so ekelhaft. Ja, was heißt lieb, das kommt immer drauf an, kommt auf den Tag an. Also ich habe bei geil, mir echt das mal Wenn ich das, also das erste Mal, es hatte, war so voll okay. so ne, hatte als gesagt, drei, zwei und dann einschlafen, also bist du schon mhm. weg gewesen. Aber bei den letzten zwei Malen hatte ich so ein Stechen im ganzen Körper, bevor ich eingeschlafen bin, was fast so ekelhaft. Boah, ich mochte das, Boah, ich mag das gar nicht. Ich mag auch gar nicht dieses so, Aber ey, das ich weiß ist ganz dann, ehrlich, ich schlafe jetzt ein und man kann mit mir machen, was ich will. Ey. Ich finde das voll gruselig einfach. Ja, es gibt halt Ärzte, ich glaube, es ist jetzt nur eine Behauptung, nur eine Vermutung. Es ist jetzt kein, kein Wissen. Ähm, aber letztens meinte auch ein Arzt zu mir, der hat mir vorher, beziehungsweise ich kriege immer zwei Sachen gespritzt: Erst sowas, was so ein bisschen transparenter ist und einmal dann das Propofol. Und es gibt so ein Zeug, das hilft einem, dass es halt nicht so zwiebelt und so in den Venen wehtut und so. Also es stellt dich schon mal so ein bisschen ruhig. Und dann kommt das Propofol und dann... Aber ich muss gestehen, Judith, vor einer OP habe ich wirklich immer Schiss. Also ich liege dann immer da unten und denke mir, was oh, wäre ich dich... nicht mehr aufwache. Das denke ich schon bei einer Darmspiegelung, ey. Deshalb will ich nicht wissen, wie ich wäre, wenn ich eine OP ja, gut, hätte, so. Ey. Ich wollte es jetzt nicht so aussprechen, weil dann vertiefe ich mich zu sehr in den Gedanken. Aber es wird, wird wirklich eher schlimmer denken. Es wird wirklich eher schlimmer als besser. Ja, aber man wird ja auch älter und denkt halt auch viel, viel mehr nach, was man so verlieren kann, jetzt mal blöd gesagt. ne? Aber ist denn irgendwer da, wenn du aufwachst? Begleitet mhm. dich irgendwer? Nee. Ich mal Patrick? Ja, er muss halt gucken, ob er das schafft von der Arbeit her. Manchmal kann also, ich es auch ein bisschen fragen. verstehen, weil ich ein bisschen, ich meine, der Vettel hat auch zwei Stunden dann bis ins Krankenhaus und der würde das auch machen. Ich habe auch schon Papa gefragt, ob der eventuell vorbeikommen will. Die haben gesagt, ja, würden sie auf jeden Fall machen. Aber ich weiß halt nicht, manchmal, klar wünscht man sich, dass dann jemand da ist nach der OP, aber auf der anderen Seite sitzt er halt auch nur da und ich rede nicht mit dem, weil ich die ganze Zeit am Pennen bin und am Kotzen bin und am Klarkommen bin auf alles. Ja, aber vielleicht so dieser Gedanke einfach, dass halt jemand dann so da ist. Ja, weil aber das noch, ist das, was weiß ich meine, die so ein um, bisschen Nas Scheidewand ähm, operiert bekommen hat. Dann wurde mhm. der auch operiert und dann war ich auch dann so, ähm, als der wach geworden ist, ähm, wurde ich halt angerufen, konnte dann halt vorbei, also die Mutter hat mich angerufen, dann konnte ich halt zu ihm aufs Zimmer, aber er war auch noch sediert und da halt am Penn oder so. Boah, und irgendwie, obwohl der nur so eine dämliche Routine hatte weiß ich nicht weil ich kurz Heulen, weil dachte so Gott der Arme er liegt der hier voll sitiert und Nase gebrochen hm. jetzt ja, erstmal, <lacht> <lacht> erstmal, stört die der Bobel in der Nase <lacht> Ey, jetzt sind wir mal ganz ehrlich ne ich weiß gar nicht warum das immer Judith so ist. so eine Nase Flitschst du oder buddhist du den Taschentuch? Kommt <lacht> drauf so ein, an, wo ich bin. Bist du ein Flitscher oder ein Taschentuchpacker? Meistens oder ein mir, Esser. Meistens suche ich mir ein Papier, wie jetzt. <lacht> <lacht> aber ohne Scheiß. Ich, ich weiß gar nicht, warum Leute immer so... Ich weiß gar nicht, wann das anfing dass sowas... Ja, klar, das, das ist jetzt Eklig geworden ist. ist ne? Ja, aber ganz ehrlich, ey, wenn das stört halt. ist halt ein gutes Gefühl, wenn man es wegmachen kann. Ich finde es so. auch immer eher schlimm, wenn die Leute mir nicht sagen, dass ich kein... Also, wenn ich da Popel hängen habe oder... <lacht> Popel ist einfach so ein Kackwolle. Popel. Popel, das ist einfach schon so vorbestimmt, dass man das scheiße und eklig findet, ey. Du hast da einen Popel. Du hast da äh, Nasen... vertrockneten Nasensekret hängen. Das klingt auch nicht klingt so viel dafür besser. netter. Ja, oder auch wenn du dann so einen Mond zwischen den Zähnen hast oder so. Ich, ich esse ja für mein Leben gerne Mondbeutchen. Ähm, ist halt auch immer scheiße, wenn den ganzen Tag dir einfach kein Mensch sagt, dass du da verkackt nochmal äh, Mund zwischen den Zähnen hast. Und dann grinst du die Leute den ganzen Tag an, so, hallo, <lacht> ja, schönen Tag mit dir noch, schön so Mund aufreißen, ey, und... Ja, pass auf, ja, mal dieser schmale weine. Grad, So, je nachdem, was für ein Verhältnis du zu jemand hast, ist, man guckt die ganze Zeit, so, wenn man so fünf Minuten drauf gestarrt hat, dann denkt man sich super so, wenn ich das jetzt sage, ist auch unangenehm, weil die sich dann auch denkt, warum sagt sie es mir jetzt erst? Die guckt mir doch schon seit fünf Minuten in mein Gesicht, während ich rede. Ja, aber ich muss gestehen, manchmal sage ich es auch nicht. Dann sehe ich das so und dann guckt man da die ganze Zeit bewusst weg. Weißt du, was ich meine? Dass man denkt, okay, der soll jetzt nicht merken, dass ich's gesehen hab. ich es gesehen habe. Ich gucke den einfach nicht mehr an. <lacht> Ey, apropos Mohnbrötchen, ne? Weißt du, was ich irgendwie gar nicht mehr so gern mag? Mohnbrötchen? Ses Sesam. <lacht> Sesambrötchen. Nee. Also das finde ich irgendwie gar nicht mehr so geil. Sesam an sich ist doch in Essen richtig lecker. Stattdessen entwickle ich gerade langsam so eine Vorliebe für Gouda. Boah, ich liebe Gouda inzwischen auch. Also so einfach so Gauda am Stück so weißt ja. du noch in Dänemark so lutschen, du den Käse. <lacht> Nein, aber in Dänemark, weißt du noch, wir waren wie so eine Wurst verpackt, so Käse. Boah, der war so lecker. Kennst ja. du dich noch daran erinnern? Babybel ja da, meinst du Babybel? Ja. Das waren wie so eine Wurst, so ein langes Ding und Dann hat man das so rausgequetscht und so rausgesaugt und so Das gab's mit Käse, ich kenne das noch mit ja, Kinderwurst. Ja, das gab's mit Käse. Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Doch. 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 Doch, ist richtig. Doch, doch, du kannst dich dran erinnern. wir <lacht> haben letztens auf der Arbeit auch noch über diese Lunchables gesprochen. Kennst du die noch, diese Lunchboxes? Ja, mit den Crackern. Mit den Crackern, so ekelhaft. Das ist klar, da so richtiges da. ey. Haben, das haben unsere Eltern immer gekauft, ey. Müsst du vorstellen, das sind einfach Cracker und Käse. Und dann stapelst du diese übereinander so. Ein Cracker, ein Käse, und ein Cracker, eine Wurst, ein, Wurst ein, Cracker, ein Cracker, ein Käse. Ja, ja. wir haben es gekauft. Weißt du, was mir letztens aufgefallen ist, als ich so durch die Stadt gelaufen bin, weil, nee. als ich beim Friseur war. Ich bin jetzt übrigens grauhaarig. Hab ich gesehen. Ich gehe jetzt am Donnerstag auch endlich zum Friseur wieder. Ja? Schön. Was machst du? <lacht> Heller wieder. Also ich meine, hier unten bin ich ja schon wieder so, ne? aber oben halt, dass das, das alles Ich wusste doch, dass, dass die Aktion wieder. Aber das geht's zu alle. Zum vernünftigen Friseur. Ja, natürlich, sehr, geht's, ja. ich gehe zum Kevin, der, mhm. macht, der ist, der ist Blond-Spezialist, der macht das super. Ich hoffe, das hat man gerade nicht gehört, ich musste gerade aufstoßen. Hat man, glaube ich, nicht gehört. Was ist das hier Wie eine <lacht> Folge, ey, am Popeln, am Aufstoßen. Popeln, Röben, es fehlt <lacht> nur das Judith Furz. <lacht> ah, ich kann ja nicht Saskia mehr. Saskia kann ja nicht Furzen, stimmt. Das ist der Vorteil an einem Cockpouch. Ähm, du kannst nicht mehr furzen. Also ich furze noch, wenn ich auf Klo bin und mein entleere. Aber ansonsten ist mein Popo leise. leise. So, was ich eigentlich erzählen wollte. Du warst in der Stadt. Nee, weißt du, was mir mal aufgefallen ist? Ich traue mich voll oft in so kleine Boutiquen nicht rein. Ja. Die sehen von außen immer so richtig schön aus, aber da ist dann kein Mensch drin. Und dann traut man sich nicht, da reinzugehen, weil man irgendwie denkt... Ich muss ja was kaufen. Hab ich denk, Ja, ich immer. muss was kaufen. Hinter sprechen die mich an, hinterher beraten die mich und dann kaufe ich was, weil ich bin so ein Mensch, ich lasse mich immer bequatschen, gerne. Äh, und ja, irgendwie ist mir das immer unangenehm, in eine kleine Boutique reinzugehen, obwohl ich das manchmal echt richtig schön finde. Da. Ja, kenne ich. Feel you. Deshalb mag ich auch Flohmärkte oder so nicht. So, weißt du, da hat da jeder so seinen Stand, seinen Tisch und glotzt dich an, während du da auf dem Tisch rumwühlst, mit Augen nach dem Motto, ja, kauf, ja, kauf. Kauf das auch noch, kauf das auch noch. Und du denkst nur so, eigentlich will ich gerade einfach nur gucken. Ja. ja. So viel dazu. Judith, ich habe was vorbereitet. Ja. Im Stimmt. Gegensatz zu dir. Ganz ehrlich, ich gebe dir mal eine Hausaufgabe für nächste Woche. Kann ja nicht sein, ey. Ich muss auch schon mal jetzt gestehen, ich habe keinen Dip. Oh Mann, ist das so Man traurig. muss auch... Dazu sagen, nee, weißt du hast halt doch keinen... Du wolltest den Knoblauchdipp auflösen. Du brauchst du nicht den stillen Fuchs zu machen? Kurz jetzt mal. Wir haben halt keinen festen Wochentag, an dem wir aufnehmen. Und dann kriegen ja, ja wessen weißt du, Schuld ist das? Ja, um wessen Nachmittag, Schuld ist das? Lass mich doch jetzt mal bitte ausreden. Nachmittag... Um wessen um Schuld U ist das? Um 17 Uhr. <lacht> heute Podcast 5 Ausrufezeichen. Und ich denke mir sehr gut. So schnell kann ich mich ja auch nicht vorbereiten. Judith, du wolltest den Knoblauchdip machen. Ja, habe ich vergessen. Erinnere mich doch an Ja, aber mal. die Leute schalten jetzt extra die Folge hier ein, weil sie den Dip zu Ende hören wollen. Richtig <lacht> krass angeteasert. Und jetzt vertröstet sie die Leute wieder auf nächste Woche. Leute, das geht jetzt ein Jahr so. Es ja, eigentlich. bekommt ihr Irgendein die Auflösung vom Knoblauchdip, ey. Oh, es tut mir leid, aber zurzeit ist so viel in meinem Kopf. Mm, ist klar. Ist ja so schwer, mal eben nach einem <lacht> Dip zu googeln. Wisst ihr was, Leute? Googelt in Zukunft einfach selber nach einem Dip. Ich musste nicht googeln, ich muss nachfragen. So, das schon mal zum einen. Und zum Zweiten, da sagt die Richtige, die fünf Wochen lang ihre WhatsApp-Chats nicht äh, beantwortet, obwohl das auch innerhalb von zwei Sekunden erledigt ist, die <lacht> Antwort zu schreiben. Ja, aber das sind ja auch unwichtige Chats, die ich nicht beantworte. Aha, also Ob alle oh. Leute, die noch nachlesen, <lacht> <gar offen lacht> ihr seid unwichtig. <lacht> so viele sind aber gerade gar nicht offen. Was macht Patrick eigentlich immer, während du Podcast aufnimmst? Der zockt. Manchmal wünsche ich auch, Loki würde zocken. <lacht> Letztens hat auch jemand gefragt: Da habe ich drüben das Zimmer so gezeigt, ne? Und, äh, da, weil da steht ja auch noch das Palettenbett drin. Dann hieß es direkt so: Trennt ihr in, Get oder schlaft ihr in getrennten Zimmern? Ich so: Nee. Da, also, das ist halt unser Gästebett und Patrick liegt da halt drin, um zu zocken. Und, äh, ich glaube, keiner verlässt freiwillig dieses mega geile Boxspringbett, das wir haben. Judith macht bescheuerte Grimassen. Kann ich mit dir jetzt über ein ernstes Thema reden? Ja, Vielleicht, ich du du gehst schon damit los. Ja, du hast doch hier wieder unterbrochen, hör mal. Und zwar möchte ich mit dir erstmal eine Deep Talk. Deep talk Deep, 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 warte. Heute gibt es kein Deep, sondern Deep, Deep, Deep. Der Deep, 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 Ich habe die Melodie vergessen. Deep, Deep, Deep. Ja, Ruhe, ich mache das. Dieb, 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 Talk mit Saskia. Willkommen bei Talk, Talk, Talk. Nee, mit Saskia. Jetzt machen wir hier nicht so ein Spökes. Ich möchte jetzt ein ernstes Thema mit dir besprechen. ich habe ein Draht hinein, damit muss ich halt jetzt spielen. Ja, mach das. Erstmal pauschale Frage. Glaubst du an Schicksal? Ja. Ich habe auch mehrere Beweise dafür, dass es Schicksal gibt. Was bedeutet für dich Schicksal? Ähm, wie so in der Schule. Was bedeutet für dich Schicksal? <lacht> Zwei aufeinandertreffende Momente, die, die so einfach so passiert sein sollen. Die füreinander vorbestimmt sind. Also, ja. du glaubst, es gibt eine höhere Macht, die dafür sorgt. Nee, dass soweit denke ich nicht. Dinge im Leben passieren. Für mich ist das jetzt nicht so, dass da irgendeine Macht für verantwortlich aber ist. Aber das ist die dazu. offizielle Definition von Schicksal. Ja, aber das ist nicht meine Definition von Schicksal. Meine Definition von Schicksal ist einfach... <lacht> es ist mir egal, was im Buch steht. Für mich. Meine persönliche Definition. Für mich ist das halt einfach so etwas, was einfach so gewesen sein soll. Was vorherbestimmt ist. Nicht, ja, aber nicht, dass da irgendwie eine Macht oder ein Gott oder irgendwie sowas da sitzt und gesagt hat, so muss es jetzt sein, sondern einfach für mich als Person sollte es einfach so sein. Es war einfach ja, aber wenn es Zeit doch Zeit. einfach so sein sollte, dann gibt es da doch irgendwie, wenn es das Universum oder Zeitachsen sind, die auf einmal parallel laufen, was weiß ich, dann ist es doch trotzdem irgendeine Art höhere Fügung, die dafür sorgt dass gewisse Dinge in unserem Leben passieren, also Schicksal sind? Ja, kann man so sagen, aber ich, ich, ich kann das gerade irgendwie nicht beschreiben. Bei mir ist das halt so mein bestes Beispiel. Ist jetzt nicht so deep, das Beispiel. Ich habe eigentlich noch ein krasseres Beispiel da, damals. Ähm, aber jetzt heute zum Beispiel habe ich mir einen neuen Bildschirm gekauft. Und es gab exakt denselben Bildschirm, auch in ein paar Zoll kleiner. Und den, eigentlich wollte ich den haben. Natürlich war der ausverkauft. Und dann dachte ich mir so, ja, ist halt Schicksal. Ich muss halt den größeren kaufen, so ne, sonst. Also hat mich quasi mein Schicksal Aber den davor Gedanken hatte ich auch so oft. Hat mich mein den Schicksal quasi haben. einfach davor bewahrt, dass ich mir nicht nicht zu klein Bildschirm gekauft habe. Was ich jetzt echt das auch im Nachhinein, auch... Jetzt, wo der jetzt hier steht, mir denke so, ähm, schon gut, schon gut, dass ich jetzt den großen hier habe. <lacht> Was ich mir halt dann auch immer denke, ist Beziehungsweise Das ist so ein Gedanken, den habe ich auch ständig. Ich ärgere mich mittlerweile richtig selten darüber, wenn etwas nicht klappt. Das war wie letztens jetzt diese Veranstaltung, auf die ich hätte gehen können, wo ich dann spontan keinen Urlaub für bekommen konnte, weil wir so viel zu tun hatten auf der Arbeit. Und dann hätte ich mich natürlich grün und blau ärgern können und sagen können, ah oh Mensch, wie scheiße, das hätte doch alles irgendwie cool werden können. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht so, nee, das ja ganz ehrlich, wenn das Schicksal gewollt hätte, dass du dass du diese Chance bekommst, dann hättest du sie bekommen. Und wenn es jetzt nicht klappt, dann ist es so, aber dafür kommt irgendwas anderes, was dafür sorgt, dass. Äh, ja, das ist so ein bisschen ich mich wie. Gut ich, fühle. Wie ich in der letzten Folge auch schon gesagt habe: so wie das mit meinem Auto, so, ne? Das. so. Ich ärgere mich halt nicht darüber, weil ich mir denke, so, okay, es hat, glaube ich, einfach, hat einfach einen Sinn. So. Denk dran. <lacht> die macht mir so komische Mundbewegungen. Ich denke mir so, was will die mir sagen? Ich habe wieder so gesagt. Entschuldige, mir fällt das einfach gar nicht auf. So, Spaß. Ähm, jetzt hast du mich voll rausgebracht.
1: Das Na, auf jeden Fall,
0: Fall bin ich auch so dann so in meinem Mindset halt einfach so, ja gut, es hat schon einfach seinen Grund, warum das jetzt passiert ist und warum das jetzt einfach doch noch nicht geklappt hat. Was ich halt krass frin... Äh, krass Frind, frin... Ne? ist einfach die Tatsache, dass ich weiß, dass Patrick und ich irgendwie kitschigerweise voneinander bestimmt sind. Und das habe ich einfach daran gemerkt, also zum einen ähm, hat sein bester Freund damals in der Siedlung, in der wir gewohnt haben, gegenüber von uns gewohnt. Das heißt, wir sind uns als Kinder auch schon echt oft über den Weg gelaufen. Ähm, dann also da hätte, wäre die Möglichkeit bestanden, dass wir uns hätten kennenlernen können. Dann sind wir ja nach Münster gezogen. Aber durch die Tatsache, dass wir ja auch in der Siedlung gewohnt haben, ne, hätte ich ihn halt trotzdem kennenlernen können in meiner Teenie-Zeit. Und dann jetzt, wie wir uns halt richtig kennengelernt haben, hat ja dann geklappt. Und jetzt letztens war er auf der Arbeit und dann hat sie ihn so ein Kollege gefragt, Hör mal, Hör kennst du eigentlich ne, die, die äh, Firma Milk und so? Ähm, ja, weil ich kenne da jemanden und wir haben da vielleicht bald einen Termin, bla bla bla. Ne? Mhm. Und dann hat Patrick erzählt, dass er vielleicht dann halt auch mitkommen kann zu dem Termin oder vielleicht ist das ja auch in der Agentur an sich. Naja, es hat er nicht gesagt, das ist so meine, 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 meine Auslegung des Gesprächs gewesen. <lacht> das Auf jeden Fall der gedacht, das spätestens dann. Also selbst wenn mir jetzt zu dem Zeitpunkt, wo es damals nicht geklappt hat, wenn der Moment, also die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt halt in die Agentur gekommen wäre, auch gar nicht so gering gewesen dann also. Das heißt, ich hätte ihn auch zu diesem Zeitpunkt jetzt kennenlernen können. Und das finde ich manchmal so krass, dass man merkt, okay, es gibt so viele Überschneidungen. Ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die hat einen Typen kennengelernt, der einfach, haben die jetzt festgestellt, vor zwei Jahren bei Rock am Ring zwei Zelte neben der gezeltet hat. Das musst du dem mal geben. Die hätten sich schon da schon verrückt. kennenlernen können. Aber die ja. Zeit war einfach noch nicht reif dafür. Und jetzt, zwei Jahre später, haben die sich halt anders kennengelernt. Ja, ist wie mit mir und Luki, ne? Damals so, es hätte schon einfach zu so 100% was, was, schon was sein können zwischen mir und Lukas. Aber ich war halt noch jung und dumm und bin zurück zu meinem Ex gegangen. Und, äh, aber... Das soll halt einfach so gewesen sein, weil ich glaube, wenn wir damals halt zusammen gewesen wären, wären wir jetzt wahrscheinlich auch vielleicht gar nicht mehr zusammen, weil wir uns alle, weil wir uns beide noch einfach noch gar nicht so entwickelt haben, wie wir jetzt halt sind. So, ne? jetzt, also so damals halt in der Teenie-Phase wächst du ja gemeinsam quasi auf. Also, ne? Ich, ja. ich finde so erst so mit 17, 18, 19, 20 formt sich so dein Charakter und so dein Weg irgendwie erst so richtig, weil es dann ja natürlich drauf ankommt, hast du noch denselben Freundeskreis oder hast du gar nicht mehr dieselben Interessen und hast dich davon ausgeklingt und so weiter und so fort. Mhm. Ja. ja, und ich habe ja bei Instagram mal gefragt, so, ob manche so Storys haben. Und tatsächlich sind viele Storys gewesen von diesen Schicksalsbegegnungen. Ne? Also, dass man sich vorher schon mal gesehen hat, aber das dann über Jahre weggebrochen ist und dann auf einmal äh, kam doch wieder Kontakt. Ich wollte einfach mal ein paar vorlesen. Ist Okay. Ja, ich finde das gerade irgendwie nur so lustig, weil du mal so von Begegnungen so sprichst. Und für mich sind Schicksale, Schicksale so... Es ist viel mehr, nein. nein weil, weil ich halt immer daran denken muss, als du deinen elliptischen Anfall hattest, wie viele Momente da aufeinander getroffen sind, dass ich einfach nicht... Soll ich das mal, soll ich die Geschichte ja, erzählen? Erzähl ruhig. Ja. Äh, ja, also das war so, also früh als Teenie bin ich immer nachts immer zu meinem damaligen Freund immer abgehauen, einfach. Der war dann irgendwann so um 2 Uhr nachts oder so dann auch zu Hause. Und dann habe ich mich, also ich bin gar nicht rausgeschlichen. Ich habe Mama mal in der Nachricht geschrieben, Mama, ich bin jetzt B****. Ähm, dann ist das gar kein Problem gewesen. Und wir haben, ja, der hat direkt nebenan gewohnt, war kein Thema. Also. Und das habe ich eigentlich recht oft gemacht, immer so am Wochenende. Und äh, eines Abends dann habe ich halt echt versucht, immer rauszugehen. Und dann dachte ich mir immer so, okay. Dann war einmal Mamas damaliger Freund, der war dann im Badezimmer. Dann konnte ich, konnte ich noch nicht äh, raus, so weil man wollte ja auch jetzt nicht ne, erwischt werden. Hey, ich bin mal weg. Ja, einfach. genau. Übrigens so 2 Uhr, 3 Uhr nachts, ich bin mal weg. so ne? Oh, warte mal, Judith. Oh, nee, doch nicht. Sorry, ich dachte, meine Aufnahme weg. Alles gut. Also, ähm, genau. Dann so, habe ich mich ins Bett gelegt und habe mir so, okay, ich warte jetzt nochmal. Ne? Dann habe ich darauf gewartet, ähm, bis jetzt die Nachricht kam, dass er dann zu Hause ist. Ähm, da kam halt wieder die ganze Zeit nichts. Dann dachte ich mir so, okay, gehe ich jetzt einfach los. Und dann stehe da auf der Tür, dann fange ich den schon ab. So, ne? wir, wir treffen uns dann schon da so, ne? Weil es eigentlich immer so tief. Ähm, aber irgendwie hat mir mein Gefühl die ganze Zeit so gesagt so, nee, Judith, ruf noch mal an. Und dann habe ich ihn noch mal versucht anzurufen, und er ist einfach nicht mehr rangegangen, obwohl er mir, er mir zehn Minuten gleich vorher gesagt hatte, ja, dass ich jetzt kommen kann, so, ne? Und mein Gefühl war die ganze Zeit so, hä? So, nee, ich warte jetzt noch mal. Und ähm, dann habe ich ihn halt auch nicht mehr erreicht bekommen. Da dachte ich mir so, okay, der ist bestimmt eingeschlafen. Ähm, ja, und dann weiß ich nicht. Dann haben mich halt so viele, diese Komponenten alle abgehalten, einfach jetzt das Haus zu verlassen. Und am nächsten mhm. Morgen waren wir halt alleine, Saskia und ich. Also meine Mama war arbeiten, Steffi war weg, der Freund von Mama war auch arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob es Wochenende war oder was es für ein Wochentag war. Doch, also, es war Wochenende. Ja, ähm, ja und wir hatten halt frei und äh, Saskia kam dann nee, stimmt, raus. es war mitten in der Woche. Feinden aus nicht. irgendeinem Grund frei. Es war auf jeden Fall keiner im Haus. Ja, aber... ja. Mama also war auf ja. der Arbeit. Die ist doch von der Arbeit auch gekommen. Nee, Mama war in Forchheim. Ach stimmt, die war auf ja. so einem Fantreffen. Es war Urlaub. Wir waren ja. alleine zu Hause. Mama war im Urlaub. Und wir waren alleine zu Hause mit Mamas Freund. So Und der war arbeiten. Ja. Ähm, und da muss ich mal kurz überlegen... Genau, dann kam Saskia morgens so ins Zimmer rein und meinte und so, boah Judith, irgendwie sacken meine Beine voll zusammen. So, und ich war noch so Halb, ich habe mir halt überhaupt nichts bei gedacht und war so, ja, habe ich, kenne ich, hast bestimmt irgendwie einen Vitaminmangel. So, oder so Eisenmangel, meintest du. Ja. Es war halt so, dass ich aufgestanden bin morgens und ich hatte Monate zuvor schon immer so äh, Gedankenaussätze, habe ich das genannt. Also mein Arm ist immer so hochgezuckt, so ganz kurz und ich war immer so für eine Sekunde einfach weg, also als wäre ich kurz nicht mehr da gewesen. Und ich war auch damit schon beim Arzt und die Ärztin hatte das irgendwie ein bisschen verharmlos und meinte hm, keine Ahnung, kann ich mir jetzt nichts runter vorstellen, beobachten Sie das einfach mal. Und an diesem besagten Morgen habe ich mich schon richtig gefreut, weil ich wollte eigentlich mit meinem damaligen Freund in die Stadt gehen und halt mir voll den schönen Tag machen und ich hatte richtig Bock drauf, weil mir ging es zu der Zeit vom, von, vom Morbus Crohn her eigentlich relativ gut, also ich war relativ gut eingestellt zu der Zeit. Ähm, ja, und dann bin ich aufgestanden und als ich im Flur ankam, bin ich auf einmal so völlig kontrolllos zusammengesackt. Also meine Beine sind einfach weggeknickt. Dann bin ich so aufgestanden, also ich bin einfach wieder aufgestanden und meinte dann so, hä, hey, Judith, irgendwie voll komisch, meine Beine sacken irgendwie zusammen. Ja, und dann hast weißt du halt du, was das gesagt, was du gesagt hast. Weißt du, was das Gruselige halt auch irgendwie ist, das ja dass ich jetzt selber ja gar keinen elektrischen Anfall habe, aber ich irgendwie voll das Gefühl, als, als hätte ich das selber erlebt, dieses Zusammenbrechen und dieses Gefühl, dass meine Beine wegsacken. Ich weiß nicht, ob ich das meiner Kinder trotzdem hatte oder ob irgendwie unsere irgendwas bei uns doch so verbunden das ist. Das kannst du fühlen. Ich weiß also nicht, ich habe das, hab das voll so ein... vor Augen. Ich habe das Gefühl, ich hätte das selber, ich wäre selber. So, also nicht, als du umgefallen bist, sondern als ja. du dieses Zusammensacken, dieses Beine ja. wegknicken, das habe ich irgendwie voll, als, als hätte ich das selber erlebt. Also, dass aber ich vielleicht, wirklich so vielleicht gibt und mich es frage das so. Und aber ich mich frage Jahr. so, habe ich das vielleicht in der Kindheit, habe ich das vielleicht auch schon mal gehabt so? Naja, aber wir haben ja das ja öfters, dass wir Situationen haben, von denen wir sagen, hä, nee, das habe ich erlebt, nee, das habe ich erlebt. Wo ja. wir beide der festen Überzeugung sind, dass, dass wir das irgendwie erlebt haben. Aber Auf jeden ähm, Fall war es naja, dann wirklich dann so, dass, dass ich nicht abgeschlossen habe. Ich bin da eigentlich jemand gewesen, der immer das Badezimmer abgeschlossen hat. Hatte ich meinen künstlichen damalsgang schon zu der Zeit? Ja, hatte ich, ne? Weiß ich nicht. Doch, ich hatte den schon zu der Zeit.
1: Nein,
0: weißt hatte nur, ich nicht. Das tut ja auch eigentlich jetzt da nichts so, zur Sache. Doch, weil ja. sonst hätte, wäre das... Also ja, Ich habe auf jeden Fall immer abgeschlossen und aus irgendeinem Grund habe ich es an dem Morgen nicht getan. Ja, und auf einmal, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Geräusch war. Das hat sich wirklich so angehört, als wäre Beton auf dem Boden gescheppert. Ich habe mich so erschrocken und... Intuitiv, ich wusste ja nicht mal, was das war, bin ich direkt ins Bad gegangen und wusste direkt so, oh mein Gott, Saskia ist umgekippt, ne? Und dann war ich erstmal halt froh, dass ich die Tür einfach direkt aufmachen konnte. Und dann sich du vorstellen, dass die Angst der gehabt, dass du die eintre eintreten musst? Nee, da habe ich mir gar keine Angst. Okay. Da. <lacht> ich mir einfach losgerannt, ne? Wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm. Und dann, dann lag Saske da einfach da, mit Schaum im Mund, so voll am Zucken. Ich war nur froh, dass ich einen Erste-Hilfe-Kurs kurz vorher gemacht hatte, dass ich so ungefähr wusste, was ich jetzt mache. War so, okay, jetzt muss ich als allererstes einen Rettungswagen anrufen. Habe ich erst mal den Notdienst angerufen. Dann war so, okay, ich muss Saskia in stabile Seitenlage bringen. Musste dich aber erstmal auszucken lassen. Und du musst mir die Hose hochziehen. Ja, und dann, und so dann sagen, war, ich Leute, glaub, müsst ihr müsst euch vorstellen, mein allererster <lacht> <lacht> Gedanke war, das ist gestern aber wirklich quasi Pippi-Man und ist dann umgefallen. Und mein erster Gedanke war so, scheiße, bevor der Rettungswagen da ist, muss ich hier erstmal in die irgendwie, ich habe versucht, die Kraft auf die Hose hochzuziehen, damit die diesen peinlichen Moment nicht hat, dass der, dass der Rettungshelfer in die Hose irgendwie so hochziehen muss und die noch, noch so halb unten ist. Mm. Ah, uh, es war schon krass, aber auch wie du dann irgendwann so zu dir gekommen bist, aber so überhaupt nicht anwesend warst. Du warst so richtig, boah, dein Blick war so verstörend. Es war richtig creepy einfach. Ich weiß auch nur noch, wie ich immer, die wollten mir einen Zugang lesen, legen. Und ich habe das immer, ich bin immer so da drüber gegangen, hab immer so gesagt so, nein... Nein, <lacht> das weiß ich noch. Und es war richtig Ach, heftig, du du weil oh. ich hatte und das hatte ich ja noch nie vorher. Ich hatte einen Filmriss. Es hat richtig lange gedauert. Es kam so über den Tag verteilt immer wieder so Erinnerungen zurück. Aber äh, ja, es war. Ich, ja, ich das glaube du, das und das ist ja auch das, was ich oft gesagt habe. Ich glaube, die, deine Position war schlimmer als meine, weil ich glaube, es ist für einen Außenstehenden immer viel viel krasser. Das zu sehen, weil ich bin ja dann in dem Moment weg. Mir ist es ja in dem ja, Moment ja egal. Ich krieg das ja nicht mit. Und es ne, ist genauso wie damals, als ich mit Wasser in der Lunge dann auf der Intensivstation lag und kaum was mitbekommen habe. Da haben ja auch alle um mich herum gestanden Rotz und rot zum Wasser geheult. Und für Ach, mich war, doch, das, war die Situation irgendwie okay, weil ich halt dachte, okay, wird schon irgendwann wieder. Äh, ich habe hier mein Schmerzmittel, ich spüre nichts, also alles ist gut, ne? Aber für einen Ausstehenden ist immer die schwierigere. Ja, vor allem also, dann habe ich natürlich so Mama angerufen, Tante, Onkel, alle irgendwie angerufen. Unsere Tante ist noch erstmal gegen die Stellarien ja, gefahren. alle so völlig außer Rand und Band und völlig ja. in Panik, ey, wie so, keine Ahnung was. Ja, Boah, das ist eine Man muss sagen, das ist Gott sei Dank mein einziger. Epileptischer Anfall war. Ich habe Mama auch noch mal gefragt, ob das wohl vielleicht erblich bedingt ist, dass, weil ich halt auch manchmal denke, dass ich das auch mal irgendwie hatte mit diesem Umfallen. Aber Mama meinte, dass es eigentlich sehr wahrscheinlich bei dir an den Nebenwirkungen vom. Nee, das wurde ja auch hinterher ähm, gesagt, dass es, die dass es durch die Medikamente kam, die ich genommen habe. Und das war halt auch noch die Scheiße so, ne? Nicht nur, dass du mit deiner Darmerkrankung halt dann, du durftest dann ja auch nicht mal mehr so feiern gehen mit, den, mit der Epilepsie, so, ne? Wegen ja. den ganzen Lichtern und sowas. Ja, es hieß ja auch erst, dass ich das jan syndrom habe. Das ist so eine Form von Epilepsie. Ähm, und dann habe ich ja ein Jahr lang auch Tabletten gegen Epilepsie genommen. Und dann irgendwann habe ich angefangen, die zu vergessen. Und dann hatte ich erst so richtig Angst. Oh Gott, hinterher kriege ich jetzt wieder einen Anfall. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, nee, irgendwie passiert da nichts. Ja, und dann habe ich, was man bitte niemals nachmachen soll. Aber ich habe dann echt angefangen, die Tabletten selber abzusetzen. Und irgendwann haben wir dann äh, meinen mein Arzt damals in Münster auch gefragt, ob die das nochmal testen können. Und dann hat er gesagt, nee, da ist nichts mehr. Und äh, das könnte er jetzt nicht bestätigen, dass das Jans-Syndrom da ist. Und er würde eher sagen, dass das mit, den, mit der Einstellung der Medikamente zu tun hat. Mhm. Ich muss mal überlegen, was du schon für Medikamente nehmen musstest. Ne? Ich habe noch mit Mama letztens darüber geredet, dass uns das irgendwie so voll trifft, damals, dass als du so von Teledin so abhängig warst, dass wir das mhm. einfach nicht mitbekommen haben. Dass du das so einfach so, wie krass das einfach ist, dass du das einfach so für dich alleine ausmachen musstest. Oder ja, aber mit ich die weiß, alleine aber, ausgemacht hast. Aber es war ja meine Entscheidung damals. Dass, also ja, aber ich so habe bisschen ja auch ich habe ja auch echt Vorwurf, gebraucht. Weil man sich denkt, so, boah, ey, man hat es halt so einfach nicht gesehen. Keine Der Ahnung. Knackpunkt damals war wirklich, wo ich mir auch gesagt habe, okay, ich muss, ich muss darüber reden, auch mit anderen. Ähm, war, weiß ich noch, da hat Patrick bei mir gepennt. Und dann, ich habe mich ja relativ hoch dosiert, weil die, so eine niedrige Wirkung, die hilft ja einfach nicht. Und dann bin ich halt hingegangen und äh, wollte halt abends nichts nehmen, weil ich wollte auch nicht, dass wenn Patrick da ist, dass er irgendwas merkt oder mhm. so. Und dann habe ich richtig Entzugsentscheidungen gehabt, als ich da abends lag. Ne? Also ich war so richtig am Schwitzen und am Zittern und es war richtig heftig. Und dann habe ich mir gedacht: Fuck, Saskia, was machst du jetzt? ne? Und dann wusste ich, dass halt im Nachtschränkchen, in dem Patrick die Tabletten sind, und dann bin ich da dran gegangen. Also ich habe wirklich gewartet, bis er tief und fest am Schlafen war, so drei Uhr nachts oder so. Dann bin ich ans Nachttränke gegangen, habe mir eine Tablette rausgenommen und äh, bin dann in die Küche gegangen und habe die dann da genommen. Und ähm, das war für mich so der Moment, wo ich gedacht habe, Alter Saskia, was machst du hier? Was zur Hölle machst du hier? Und dann habe ich relativ schnell, Gott sei Dank, angefangen, das selber auch wieder so runter zu dosieren und das abzusetzen und äh, wieder klarzukommen. Ja, aber hast du es hast du eigentlich mal einem Arzt erzählt, oder? Nee. Hast du dich selbst austherapiert? Ich habe mich Ach. selbst austherapiert. Ja, ich, soll man eigentlich auch nicht machen. Aber ich wusste ja so ein bisschen, wie das funktioniert durch, durch die Krankenhausaufenthalte und so. Musste ich auch schon den einen oder anderen Zug durchmachen, wenn man da die ganze Zeit Schmerzmittel bekommt. Aber du, Mama, ihr braucht euch da wirklich keinen Vorwurf machen. Nee, ich meine, das war da nur ja drauf auch gekommen, eh nach weil die äh, Mama hatte letztens dein Blogpost, die hat deinen Blog letztens noch mal durchgelesen. Ach, wie süß. <lacht> ähm, was wir aber daraus lernen wollten eigentlich aus dem Thema, wir sind jetzt doch irgendwie ein bisschen tiefer gegangen, ist einfach die Tatsache, dass es an dem Tag einfach richtig krasse Schicksalsfügung war. Es war dafür, es war vorbestimmt, dass du da bist. Weil, stell mal vor, ich wäre zusammengesagt... Ich wäre einfach aufgewacht. Ich hätte ja auch, weiß Gott, wie fallen können. Ich hatte ja auch eine Schramme hinten am Rücken. Ich glaube, ich bin so halb auf die Badewanne gefallen. Also es ist noch relativ gut ausgegangen. Ich hätte auch echt noch beschissener fallen Ja, das ist ja auch das Gefährliche mir, bei Epilepsie, dass ähm, gar nicht so der Anfall an sich, klar, der ist auch schon ne, nicht schön anzusehen und sowas, aber das Gefährliche ist halt wirklich, dass du halt auf irgendwas fällst oder so. ne? Weil du halt mit ja, so einer Wucht ja. fällst. Aber auch die Gegenstände um einen herum. Ja, ja so. mein ich, ich glaube, ja. eigentlich darfst du einen nicht mal in eine stabile Seiten lang. Nee, du warst ja schon, hast ja schon aufgehört mit dem. Ach Waffen. so, okay. Also nicht während du gezitterst, also hab ich, derzeit habe ich den Rettungswagen angerufen. Ja, ich wollte dir eine ernste Frage stellen, aber ich glaube. Doch, dass, stell mal. Nee, ich wollte einfach nur wissen, ob du hast du so vom Adrenalin her einfach direkt richtig agiert? Oder hast du erstmal mal geheult und bist so ein bisschen rumgeirrt und wusstest nicht, was du tun sollst? Nee, ich war sofort so fokussiert. Okay, als erstes Notruf anrufen, danach stabile Seitenlage. Also ich habe gerade und so ein Wasser geholt währenddessen. Und wirklich mein allererster Blick war, mein Herz ist in die Hose. ich dachte, ach du Scheiße, das stirbt mir hier gerade weg. Aber ich hatte, wie gesagt, ja den Erste hilfe Hilfekurs kurz vorher und war so ein bisschen so... Auch wieder Schicksalsfügung, dass du ja. kurz vorher einen Erste-Hilfe-Kurs hattest. Ja, aber auch, dass du die Tür nicht abgeschlossen hast. Und dass ich, wie gesagt, ich habe mich so oft aus dem Haus bin ich nachts rausgegangen. Und, das hast du mir damals auch direkt danach erzählt. Meinst du, es ist so krass. Ich wollte heute Nacht eigentlich noch äh, weg. So. Und ja. irgendwas hat mich davon abgehalten, es nicht zu tun. Das ist so verrückt einfach. Ja, und es ist halt auch eine Frage aufgekommen, die hieß dann, ähm, wie soll Schicksal mit all dem Schlechten in der Welt vereinbar sein? Und da denke ich mir dann halt auch immer, ich bin das perfekte Beispiel dafür, mein Schicksal war nicht immer gut zu mir und ich habe auch echt, genauso wie du glaube ich auch, ziemlich beschissene Phasen in meinem Leben gehabt, die ich mir echt am liebsten hätte schenken können. Aber ganz ehrlich, wenn ich die chronische Darmerkrankung nicht gehabt hätte, wer weiß, wie mein Teenie-Leben ausgesehen hätte. Blöd gesagt, vielleicht hätte ich ja Drogen genommen, hätte mich ausprobiert, mein Körper wäre mir scheißegal gewesen, ich Ne? dann hätte naja. und wer auf die schiefe Bahn, natürlich hätte mein Leben vielleicht noch besser sein können, aber ich bin so zufrieden mit meinem Leben jetzt gerade, dass ich einfach sage, ja, ich glaube daran, dass das Leben für mich etwas ja. Bestimmtes bereithält. Und natürlich gehören da die negativen Seiten auch einfach zu. Es ist halt so ein ja, Ausgleich. Das ist so ein bisschen ich dieses Yin und Yang-Prinzip. Wenn was Schlechtes passiert es ja. passiert auf jeden Fall irgendwas Gutes. Und wenn es nur was Kleines Gutes ist, in Anführungszeichen. Ich bin so. aber auch irgendwie so ein Mensch, ähm, der jetzt gar nicht alles so immer so in Frage stellt und immer so auf, Sch ist das jetzt Schicksal oder nicht irgendwie Nee, ausfühlt. gar nicht. Manche, manche Dinge sind für mich einfach so Punkt. Und das hinterfrage ich dann nicht so. Warum mir, warum musste mir das jetzt passieren? Warum denn jetzt? Bei mir ist dann so, okay, Thema, aktuell akt, akt, akt gelegt, nächstes kommt hinten dran, Schlägst das nächste Kapitel auf. Was ich halt auch einfach wichtig finde, ist, und das wird mich halt auch oft gefragt: so, Hey Saskia, wie schaffst du es so positiv zu so sein, trotz der ganzen Kacke, die dir passiert ist? Ähm, die Frage ist eigentlich, warum nicht? Also, ich habe ja zwei Möglichkeiten. Ja, das ist halt wie ja, ich das ist ja wie mit dem eleptischen Anfall, ne? Also, Epileptische. Epileptische, was <lacht> also, habe ich gesagt? Eleptische. <lacht> <lacht> Für den eleptischen Anfall, wenn ich die nicht. Ähm, so natürlich könnte ich jetzt da so hingehen und heulen und sagen so, oh mein Gott, mir ist so was Schlimmes passiert und das hat mich so geprägt für den Rest meines Lebens. Aber so, ich meine, wir lachen uns so trotzdem so irgendwie so einen ab, so Mann ey, zum Glück war die Tür nicht abgeschlossen mhm. und ne, dann so wie unsere Tante, die dann da gegen das Garagentor gefahren ist und hast du nicht gesehen. Also irgendwie finde ich das auch geil, dass wir einfach also auch unsere generell unsere Familie irgendwie so ist, dass wir alles irgendwie so... Es kann, kann irgendwie noch nehmen. was so Schlimmes passieren. Ich sag nur, der Heckenbrand an Silvester. Ja, ich sag nur, der Heckenbrand an Silvester, ey. Das war echt richtiger Horror. Wir haben, wir haben Rotz und Wasser geholt als Kinder. Wir waren richtig schockiert, aber es hat uns nicht schockiert im Sinne, dass wir jetzt geprägt sind für Rest unseres Lebens, sondern so eine Woche später haben wir uns drüber schnell. wir haben und uns so am Abend oh. selber haben wir noch im Keller ja, gesessen. Stimmt. Und man sieht so, ab durch die Hecke, die Hecke, die Hecke brennt. wow, <lacht> <lacht> die Hecke brennt. Also ihr müsst dazu ah, wissen, glaub... dass ich Steffi, also unsere Schwester ähm, und unser Stiefcousin, kann man das so sagen, die haben eine Rakete angezündet auf so einem erhöhten Feld. Und die Rakete ist aber umgefallen. Das heißt, sie ist nicht hoch in die Luft, sondern halt geradeaus nach vorne geschossen. Und dann ist sie in die Hecke rein und dann sind Steffi und Jan noch dahin gerannt und wollten die austreten, aber in dem Moment ist sie halt explodiert. Und dann ist halt, weil es so trocken war zu der Zeit, die Hecke direkt in Flammen aufgegangen. Und die beiden standen da so vor. Und es war wirklich so, so ein Wusch-Moment. Das war ja. richtig krass. Und alle standen da. Und auf einmal hieß es alle wie die wilden Hühner. So, die Hecke brennt, die Hecke brennt, die Hecke brennt. Die die Feuerwehr die Feuerwehr war eine war Straße Und ja. wir haben so Eimern, haben wohl dann so nach <lacht> und nicht, Als ob wir so mit so ein paar Eimern da so irgendwie die Hecke ja. wieder erlöschen können Der Nachbar mit dem Gartenschlauch, der Nachbar, dessen, dessen, dem die Hecke überhaupt gehörte, <lacht> mit dem Gartenschlauch von der anderen Seite halt schön... Äh, dagegen gemacht. Aber ich glaube, jemand ist auch zu Feuerwehr hingerannt. Wir haben da gar nicht angerufen. Weiß ich gar nicht mehr. Schon zu lange. Und dann ja. später im Partykeller saßen wir halt noch alle da und haben alle gelacht und meinten so, ja. abzieh ich die Hecke und das machen wir nie wieder und keine Ahnung was. Ja. ja ich wollte nur noch mal ganz kurz... Ich glaube halt auch... Das ist ja ein Thema, ja. das kann man auch echt ewig noch ausschlachten. Ja, ich wollte nur noch kurz sagen, dass ich eigentlich trotzdem der Meinung bin, so dass man immer einfach so vorausschauen gucken soll und sich immer denken soll, okay, aber was hat es mir gebracht? Es hat mir das gebracht, dass ich jetzt die Person bin, die ich jetzt bin. Ich zum Beispiel auch, ne, ich habe damals halt auch mit meinem Ex-Freund und so, es war halt alles auch nicht so toll und ich könnte jetzt natürlich irgendwie in Mitleid baden und suhlen und sagen, wie schrecklich das alles war, aber auf der Seite denke ich mir so, ey, ganz ehrlich, ich bin halt auch irgendwie ein Stück, das klingt jetzt vielleicht hart, aber vielleicht auch einfach ein Stück dankbar, dass ich halt einfach jetzt dadurch diese starke Frau geworden bin, die ich jetzt bin, die halt auch schon in ihrem jungen Alter, schon von vorne bis hinten weiß, was sie will und was sie nicht will und was sie mit sich machen lässt. ne, halt so, ne? Mhm. Weil ne, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, an Bekanntenkreis denkt, wo halt dann auch Ältere sind, die dann halt Schicksalsschläge mitgemacht haben, die haben das halt dann erst mit 50 oder so lernen müssen, dass man halt auch eine rosarote Brille aufhaben kann. Mhm. Weil man ja früher den ersten Freund so geheiratet hat, irgendwann geschieden. Und dann merkt man so, okay, kacke, ne? So mhm. das quasi, was ich jetzt in meinem Jugendalter durchgemacht habe, machen die dann erst mal 50 so durch. Ja. Und ich sage auch immer, dass hinter jeder Tür oder jede Tür, die sie schließt, ergibt irgendwas Neues. Ich meine, du musst mir nur überlegen. Ne? Ich habe meinen Job verloren. Ich war abhängig von einem Medikament. ich äh, ne, Patrick hat mich damals verlassen. Dann... Hattest du auch nicht den besten Freund zu der Zeit, der mir auch noch auf den Sack gegangen ist? Ich war generell mit meinem Leben einfach super unzufrieden. Ich glaube, tiefer hätte ich zu der Zeit einfach nicht fallen. Ja, Ich glaube, Wenn man das so jemandem erzählen würde, würde man sich denken, so alles klar. Die ist ja. depressiv, ja. Sitzt zu Hause. Ähm. War ich auch. Zu der Zeitpunkt war ich das auch. So. Und trotzdem finde ich es krass, dass ich es geschafft habe alleine wirklich aus dem ganzen Schlamassel rauszukommen. Also mhm. vor allem jetzt, was das mit dem Medikamentenmissbrauch angeht, dass ich so klar reflektieren kann und merke, okay, Saskia, das ist nicht gut, was du machst. Auch wenn das Zeit gebraucht hat. Aber ich habe für mich gesagt, Saskia, das ist, das ist scheiße, du musst damit aufhören. Und dass ich das geschafft habe, halt auch aufzuhören. Und dass ich, dass mir das peinlich war und alles. Das hat ja alles dazu geholfen, dass ich was ändern konnte. Ist genauso wie damals dann Ne, der Fall, wie ich halt, wie es halt dazu kam, dass ich in die Klinik gekommen bin, kann man irgendwann vielleicht auch nochmal drauf eingehen, weiß ich, ja, jetzt, nicht, ich jetzt nicht. aber das das werde ich jetzt nicht. Und das ist ein Punkt, ich habe das gebraucht. Also kurz gesagt, es stand halt die Polizei bei mir im Zimmer, weil ich eine Äußerung getätigt habe, die nicht so gut war. Ich habe halt gesagt, wenn alle so weitermachen, dann... Äh, Bringe ich mich um. Sie sich um. Und, ich, und äh, Judith hat natürlich Angst bekommen, weil ich mich auch eingeschlossen habe in meinem Zimmer. Ich habe so eine Decke vor meine Glastür gehangen und richtig laut Musik angemacht. Du war sehr, sehr sensibel auf so ein ja, Thema. Ja, genau. Judith hatte auch sehr von, Ja, aufgrund von ihrer Vergangenheit war, hat sie sehr ängstlich auf solche Äußerungen reagiert und hat dann natürlich Mama angerufen und die hat dann agiert zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, dass sie dann die Polizei gerufen hat. Und ja, die eher nicht Mama, sondern halt der, ja. der ähm. Ex-Freund. Und viele würden jetzt sagen, ey, wie, wie können die nur, dass die Polizei rufen und keine Ahnung was. Aber ich weiß nicht, ich habe damals auch, als wir mal mit Mama, glaube ich, in der Therme waren oder so, habe ich auch zu Mama gesagt, ganz ehrlich, ich habe das gebraucht. Ich habe diesen Knall gebraucht, sonst hätte sich nichts geändert. Ich habe es gebraucht, dass ich schockiert bin, dass da jemand in meinem Zimmer steht, der mir sagt, dass es nicht in Ordnung ist, dass da die Polizei steht und so scheiße ich das in dem Moment auch fand. Und so sehr ich in dem Moment gedacht hätte, okay, ich brauche nur eine Umarmung, so sinnvoll war diese Aktion am Ende. Ja, für mich war es auch irgendwie so krass, weil so ich wollte ja eigentlich nur so Mama anrufen, ich wollte eigentlich nur so, kann mir irgendjemand helfen? Ich habe gerade mhm. irgendwie Angst. Und dann selber so, dann dich zu sehen, wie dann so eine Polizei irgendwie so... Bei dir vor der Tür klopft oder so, das war mir auch, weiß ich nicht, das tat mir so leid. irgendwie auch. Ich habe nur so geschrien, ich so, lass dich so, in Ruhe, ich will jetzt nicht reden. Und dann auf einmal so, Polizei, Tür aufmachen. Und die dann so, ja, man muss gehen auch gehen sagen, rein. die waren halt wirklich mega nett, ne? die waren voll verständnisvoll und die haben jetzt nicht irgendwie so... Ja, wobei, nee, ich hatte das Gefühl, dass die eher auf Mamas Seite waren als auf meiner, aber gut. Also im ja, ja, waren die nicht so sehr, Das sensibel. schon, also die, ja, ja, schon klar. Aber ich glaube, die haben dir schon gut bewusst gemacht, dass das so... Das, ja, dass ich was ändern Saske muss. Das ja so, okay, erst dreh dich dich vom Longboard, wenn du scheiße aussagen willst. <lacht> Dann hältst du dir die Polizei aufmachen. Ach nein, Quatsch. <lacht> aber das sind halt so Sachen, wie gesagt, das ist in dem Moment fand ich es vielleicht richtig scheiße. Aber ich weiß, es hätte sich nichts man, geändert. Wie oft man die Eltern... Roten Schuhe, hat. bestes Beispiel dafür. Ja, oder wie oft man die Eltern gehasst hat dafür... Dass man irgendwie dann nicht raus durfte oder irgendwie keine Ahnung was. Aber ganz ehrlich, letzten Endes waren das alles nur so Handlungen von den Eltern, weil die Angst um ihn hatten. Ey, ganz ehrlich, so wer weiß, wie ich später zu meinen Kindern hoffentlich, oder ne, also hoffentlich, wenn ich die ja. habe, äh, wie, wie ich dann sein werde. Äh bin Ich wahrscheinlich auch so eine Truller-Mama, die dann immer sagt: Nee, du schläfst nicht bei der, weil ich die nicht mag und ich die komisch finde, die Eltern oder irgendwie sowas. Mm. Wahrscheinlich lasse ich die mal einfach bei mir schlafen, damit ich die Kontrolle habe. Ja. Okay, es klang jetzt ein bisschen freaky, aber.
1: <lacht> du weißt, was ich
0: meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, schwere Nein. Kost heute. Schwere Kost heute. Wolltest du jetzt noch ein paar Nachrichten vorlesen und dann. Ja, ich habe hier so ein paar schöne. Warte mal. Einmal von der Mara. Die hat gesagt, meine Schicksalsgeschichte. 2015 habe ich auf einer Party einen Typen kennengelernt. Er wurde von dem Kumpel meines ehemaligen Mitbewohners mitgebracht. Wir hatten damals Treffen, äh, Treffen 1 und dann auch noch ein richtiges Date. Danach trennten sich unsere Wege, weil ich einfach so sehr beeinflusst wurde von anderen Meinungen. Die Jahre darauf sah ich ihn mehrfach in der S-Bahn mit seiner Freundin, Familie und Kumpels. Jedes Mal dann habe ich mich geärgert, dass ich damals so blöd war, ihn gehen zu lassen. Anfang 2019 haben wir uns dann plötzlich auf Tinder gematcht. Das war dann auch das Let das, der letzte Tag, an dem ich äh, letztendlich Tinder genutzt habe. Wir haben uns auf einen Kaffee getroffen. Seit Beginn Januar 2019 haben wir keine Woche mehr ohne einander verbracht, wohnen zusammen und leben unser gemeinsames Leben. Ich könnte mir für mein Leben keinen anderen Mann an meiner Seite vorstellen. Wir verstehen uns, ergänzen uns und jeden Tag wachsen wir enger zusammen. Oh, ja. Das finde ich aber schön. Oder damals vor 50 Jahren. Nee, Spaß hat sie so geschrieben. So vor zehn Jahren habe ich bei SchülerVZ angemeldet und da war das ja noch ganz normal, dass ein irgendwelche Leute angeschrieben haben. Zu der Fraktion gehörte mein Freund. Irgendwann haben wir regelmäßig geschrieben. Er wurde ein enger Freund, haben uns aber erst Jahre später das erste Mal gesehen, war lieber auf den, war lieber auf den gefühlten vierten oder fünften Blick, waren dann eine Weile zusammen, haben uns zwischenzeitlich für zwei Jahre getrennt und sind nun seit 2,5 Jahren zusammen und seit Anfang Februar sogar verlobt. Wenn man mir damals gesagt hätte, äh, ne, dass sie heiraten werden, mhm. hätte ich denjenigen Vogel gezeigt, ihn ausgelacht und gesagt, dass ich mir nie eine Beziehung mit dem Trottel vorstellen kann. Er ist mein hm. Trottel und ich kann ohne ihn und seine nervigen Seiten nicht mehr. Boah, das muss ich aber auch sagen, so bei Luki liebe ich eigentlich am allermeisten auch mit so seine nervigen Seiten. Mhm. So, manchmal bricht er mich so auf die Palme, wenn er dann auf einmal von jetzt, weißt ich chill so richtig hart im Bett und dann springt er da so rum und <lacht> kriegt so eine fünf Minuten ich meine ich muss dann so lachen aber denk mir halt so boah, eigentlich will ich gerade einfach nur meine Ruhe haben aber dann denke ich halt so drüber nach denke mir so boah wie schön das eigentlich ist dass ich halt mich über sowas aufrege und mich sowas nervt halt ne oder mm. eine Schublade die halt ständig immer auf ist <lacht> man sieht immer wo er langläuft, weil die Schublade immer und Schränke mal auf sind das klingt Lukas klingt gerade voll nach mir Judith ich lasse auch immer Schubladen auf, Cornflex, wenn ich lasse äh, Toastpackungen immer auf. Ich mache nie Dinge zu, das regt Patrick rum Und ich bin hier diejenige, die immer im Bett rumspringt und ihre fünf Minuten hat. <lacht> Vor allem echt immer in so Momenten, wo ich mir denke, so oh, jetzt gerade will ich echt einfach mal meine Ruhe haben, ey, und dann kommt der da und springt da da wie so. Ein... Was, Was ich also? auch richtig schön finde, hier hat noch eine geschrieben: Ich habe zufällig meinen Partner kennengelernt, der noch nie an wirklich Liebe geglaubt hat und sie noch nie erlebt hatte. Obwohl er einige Jahre älter als ich ist. Trotzdem konnten wir ab dem ersten Moment nicht mehr wirklich ohne einander. Mein Partner sagt jetzt, dass er nie im Leben mit mir gerechnet hätte und nie gedacht hätte, sowas zu empfinden. Er hatte eine wirklich sehr schwierige Kindheit und Jugend und hatte nie einen Ort, wo er sich zu Hause gefühlt hat. Wir haben das Gefühl, uns schon immer zu kennen. Es ist echt Wahnsinn und macht zugleich Angst. Es ist so, als wäre der andere ein Teil von dir. Wenn er fehlt, wartet man nur noch darauf, dass es zurückkommt. Oh. Das sind doch schöne Abschlussworte, oder? Ja, ich wollte noch kurz sagen, dass ich ähm, zu dem Fall davor irgendwie immer so an Loves Blindheit halt auch denken muss. Also es ist eine Serie auf Netflix, kann ich meines Erachtens mega empfehlen. Ich habe das voll weggesuchtet. Ähm, das sind quasi so zwei ähm, ja, das sind Männer und Frauen, die in so einer Box sich treffen und dann äh, zwischen der Wand sich kennenlernen. Also sprich, die sehen sich gar nicht. Und erst wenn die so verliebt sind und sich quasi in den Charakter und in die Stimme verliebt haben, Müssen sie sich halt gegenseitig einen Antrag machen, gehen dann in die Flitterwochen, müssen erstmal zusammen leben oder so, und im Best Case heiraten die dann halt am Ende. Und äh, ja, das fand ich, ich fand das, finde das irgendwie mega schön, weil man da echt nochmal gesehen hat: so, okay, den Partner hätten die meisten sich wahrscheinlich so niemals ausgesucht. Aber so dadurch, dass man halt erstmal nur gesprochen hat und sich gar nicht gesehen hat, konnte man sich halt wirklich nochmal so auf einer ganz anderen Ebene kennenlernen. Mm. Deswegen sage ich auch immer: ein zweiter Blick lohnt sich immer. Ja. Aber oft hat man jetzt an den Geschichten auch gemerkt, vor allem in der Liebe, irgendwann fügt sich, fügt sich das Ganze. Manchmal dauert es 50 Jahre. Manche haben Glück, dass sie mit 18 schon die Liebe ihres Lebens treffen. Aber ich wusste ja damals schon immer, dass Luki mein Freund wird irgendwann. Ich weiß noch, wie der da reinkam. als wir waren bei Freunden. Und wie er dann so durch die Gartentür reinkam. Und ich mir dachte so, boah... Den muss ich Den kläre ich mir. <lacht> Habe ich dann ja auch quasi, aber dann. Ja, Ja, da, ich als ich meine erste Darmspiegelung dann. hatte, haben du und Duki mich sogar besucht. Stimmt. Und ihr habt mir auch so eine komische Collage in dem Bild von euch beiden geschenkt, die es mir dann so ins Krankenhaus. Stimmt. Guck mal, sowas kriege ich nämlich nicht mal mehr. Mir bringt keiner mehr Blumen ins Krankenhaus oder Schutzengelchen oder keine Ahnung was. Soll ich dir Schutzengelchen bringen? Kommst du mich besuchen hier? Ja? Ist ja leider in der Woche. Ja. Samstags liege ich noch da. Wahrscheinlich. Schickt mal alle Saskia Blumen. Schickt mir alle Blumen. Ja. Ja. Na gut. Okay, ich habe ja dann. leider keinen Dip. Du hast wahrscheinlich auch keine Bahnstory. Ja, ja ich fand es so vorhin so witzig: Da hat so ein Kind an der Bahnhaltestelle äh, ihrer Mutter so gesagt: Mama, also ich putze das Badezimmer, ich putze die Küche, ich putze den Flur, ich putze das Treppenhaus, ich putze dein Zimmer. Und dafür gibst du mir 5 Euro. Dann hat die mir so, ey, wie billig ist das denn? <lacht> da ja, ich wollte als, als Mutter gesagt, alles klar. Ja, würde ich eben. auch direkt sagen. Auch Und Wäsche wollte sie auch machen. Die Mutter hat es aber dankend abgelehnt. Ne? Aber die so, wofür brauchst du denn jetzt 5 Euro? Da dachte die so, ja, also wenn ich 5 Euro habe, dann habe ich 150 Euro zusammen. Ich mag runde Zahlen halt einfach lieber. Wie süß! Da hätte ich aber auf jeden Fall gesagt: Ja, mein Kind, dann darfst du gerne den kompletten Haushalt schmeißen. Ich hätte gesagt: Ich will nicht, nee, für 15 kannst es machen. Die 5 Euro hätte ich dir einfach dann gegeben. Ja, echt. Einfach weil der Grund so süß ist. Ja. Der Wille war da. <lacht> naja, gut, Johnny. Dann. Ähm... Sollen wir noch hier so zwei Minuten voll machen, um eine Stunde hier zu kriegen? Ja, gerne. Ich sehe mal dann dieses Zwanghafte, so: Okay, irgendwas müssen wir jetzt hier. Wir jetzt hier noch das war's von uns, liebe Freunde. Sollen wir noch ein Waldorfschulied singen? Wer kennt ja. der Zukunft, Ja, okay. Eins, zwei, drei. drei. Wer, Wer kennt, kennt der, der Zukunft, Zukunft, Gaben, wird's regnen. Mann, wir hören uns verzerrt, voll, wieso klappt das? Nennen. Schein. singen wir in Lattenschale Jeder klar klar rein. Rein. Okay, das reicht. Schultern. Es haben 100 Pro schon längst alle abgeschaltet. Echt so ja, Den Scheiß gebe ich mir nicht mehr. So, und falls ihr jetzt noch mit dabei sind, seid, haben wir jetzt nur 30 Sekunden, warum ihr für Saskia anrufen solltet. Schieß los. Für mich anrufen solltet? Ruf für mich an, weil ich äh, bin super toll. Ich, ähm, also im Dschungelcamp würde jetzt keiner für dich anrufen. Ruf für mich an, ich ob bin... Ob Lukas wohl schon schläft? Sag mal schnell, was soll ich machen, wenn ich runtergehe? Äh, Fernsehen gucken.
1: Kann oh, ich nicht,
0: weil der ist ja... Der, der du hast doch einen Fernseher Schla der das ist ein Fernseher im Schlaf. Der schläft mit Oropax und Augenbinde. Hey, du hast doch einen Fernseher so, im Schlaf. So, Stunde Zimmer. ist voll. Cut. Tschüss. Okay, tschüss, Judy. War schön mit tschüss. dir. Tschüssi.